0: Hello， 大家欢迎回到在荷兰不务正业，我是维珍。想先问一下大家，今天听到这一集的声音的时候，有没有觉得跟往常有点不一样呢？嗯，其实我自掏腰包买了一支新麦克风。我先讲一下我原本的录音设备好了，我的录音设备呢，其实是我妹跟我妹夫送给我的。那他们给我的是一台就是膝带型的录音设备，是 Zoom 这个牌子，就是有的时候开会的时候使用的那个软体，一模一样的字 Zoom。它的型号是 H 6它有四个可以额外接麦克风线的插孔。那另外它本身也自带一个收音的口，所以说我的其中一个收音的来源就是这一台。那他们当时还有给我另外一支麦克风，那个牌麦，那支麦克风的牌子叫 Sure。然后型号是，哎，我查一下，哦，型号是 S M 5 8所以说最初的设备里面等于可以同时有两个人讲话，哪一个人就会有一只麦克风这样。那因为我在录荷兰求职经验那一集的时候，我邀请了两位朋友，当时我就觉得，哦，我想要让我们三个人。一人都有一个属于自己的收音的地方，因为啊，如果大家回头听之前有一集，就是我们全家人一起上节目，跟爸妈聊他们对婚姻的想法的那一集，因为我们那集我们总共有六个人。但当时还是只有两个收音设备的情况下呢，我觉得有时候可能坐在比较远的人就会声音听起来不是那么清楚，或是说因为他离麦克风比较远，就会变成可能别人在讲话的时候，他就觉得，呃，那就先不要发出声音好了，要安静。对，所以我我就觉得这样子录起来比较没有那种真的大家可以自在的聊天的感觉。所以当时也是我第一次真的要自己花钱去买跟录音相关的设备。那我上网做一些功课，后来我选择的是就是 r o a d 这个牌子。其实我不知道我念的对不对，因为它那个 r o a d 的 R O D E 那个 O 中间它有一条横线，其实我不知道怎么念。那它是一个澳洲的牌子，对我就是买了它的 PodMic 这一个型号。那当然还有包含它的麦克风架、啊，呃，它还有送一个防喷麦的那种遮罩，但是其实我后来发现好像不太需要，因为它这个麦克风本身就自带防爆音的功能。对，总之呢，当时我买了之后我就非常的兴奋，收到的时候也非常的兴奋，因为我觉得这支麦克风蛮美的，然后弄起来就是好像有点专业的感觉。不过呢，今天这一集是我自己第一次的使用这一支麦克风，因为当时跟朋友一起录音的时候，我想说我自己就用原本这个录音设备上的这个收音口就 OK， 让朋友们去用就是另外两只麦克风。所以今天呢，用着自己新买的设备来录音，有一种尊觉不凡的感觉，对我觉得蛮享受的。那我也顺便跟大家讲一下我的录音空间，因为有时候我一些朋友会好奇问我说：“哎、欸，你都是怎么样录音啊？都是在什么场合？或是你有自己的录音室吗？或是你用什么样的设备？”那其实我并没有特别的录音室，我就是在我平常在家上班的那一个。家里的办公室里面录音，那它本身并没有做任何的隔音处理，所以也许有时候会录到一些杂音，或是那个声音会没有那么的干净。那其实不止在我们自己家，我也曾经带着录音设备去朋友家录，比方说，呃，我一些朋友他们有小孩的，那或许要带着小朋友一起来我们家录音，不是那么方便的话。我也可以带着这些设备，然后跑去他们家，就是组装起来，然后就在他们的房间里面录音。所以基本上就是一个比较嗯比较简单，然后比较有机动性的这种录音的状况。那其实当初开始要制作 podcast 的时候，心里难免也会想说，我没有很专业，那对这方面的东西懂得真的也不多。那我后来就觉得说，先不要想那么多。先开始了，然后在边做边修正。其实这中间我也是慢慢慢慢摸索。那包括我一开始根本也不知道麦克风还有分层，什么电容式或动圈式的麦克风。那还有像说，我当时在选择要买麦克风的时候，也发现说，因为现在很多麦克风它都是 USB 接头的，但是因为我妹送我的那个设备，它是呃，那叫做 XLR 的接头，所以。就在挑选的时候，又要特别去注意这一点，不然买来可能会发现，呃，没有办法跟我的是录音设备接上。那除了麦克风的不同之外啊，不知道有没有一些听众也有发现说，哎、欸，我的节目的上架频率也有一点改变。就我之前最开始本来给自己的设定是希望可以每周更新一集，但我后来。执行了一阵子之后，发现，嗯，真的是有点难度。因为呢，我自己本身是有全职的工作嘛，那再加上下班之后的时间，其实我每个礼拜有固定在上一些课，包括我之前也在准备一个考试。那虽然现在考试结束了，不过我可能之后也有一些别的想上的课。那有时候甚至，如果不是我自己一个人录，我是。跟别人一起录的话，那也得要配合别人可以的时间，那更不用说后续还要再剪辑，对，也是蛮花时间的。所以我后来就发现，哦，一个礼拜更新一次这个频率对我来说有点吃不消，甚至一开始的时候会有点被进度追着跑的感觉。因为虽然我最初最初有先预录了可能两三集当一个备份，才开始发布，那但是进行到后来。就发现，嗯，那个库存也用完了，而且有的时候我就是想要那种比较及时更新的感觉，就我不想要放一个嗯，好像我可能好久之前录的东西，但也许跟我最近的生活或最近的想法想分享的东西又会有点出入，所以我自己还是比较喜欢说，哦，那就这个礼拜录了，然后剪好了，那就上架。对，所以后来我就决定说，嗯，那我还是改成。每两周更新一集好了。那改变这个之后，我就觉得对我自己来说负担轻很多，那也是一个比较舒服的状态。我也比较有足够的时间去好好的思考，想要做出什么样的内容，做起来也是比较从容一点点的。在搬来荷兰之后呢？因为可能这里的工作跟生活真的分得比较开，就下班后基本上就不太会有工作上的事情打扰，或是说像周末或度假的时候，就真的是完全的呃放松休息，所以也就连带的多出了非常多的空闲时间。那而且在荷兰这边也并没有太多的夜生活，比方说店家可能五六点就关门了，那也不像台湾有什么夜市啊，很多事情可以做。所以我觉得，在生活中拥有自己的很多的兴趣，或是阅读的习惯等等之类的，就变得相对非常重要。我自己也发现，可能因为回家或到了晚上之后，真的就没有太多外外界的干扰，所以可以更加静心下来去做一些自己喜欢的事情。那另外，我也发现，当你的生活中加入了新的元素的时候，其实那个后续的效应是一开始的时候所想不到的。嗯、我就拿我就是开始做 p o c k e t 这一个例子来说好了。原本我我觉得我自己本身就是一个在生活中很有感受力的人，但是有时候那个感受它就过去了嘛。但是当今天你有创作节目的需求的时候，你可能就会反复的思考或反复的回想，想说：“哎、欸，今天那件事情。”怎么样？怎么样？那我有什么样的看法？或是有时候我就会跟河马讨论，然后我们可能就会聊这件事情。所以我觉得这个是我开始做这件事之后带给我的一个很大的好处，因为它有点像是另一种形式的呃周记，或是两周一记。对，所以我觉得这个是第一个我感觉到对我的生活造成的影响。那第二个我蛮喜欢的影响是，嗯，因为有的时候节目里面会邀请到朋友来跟我针对某个话题去讨论。因为虽然平常我们也有很多的机会，比方说一起吃饭或是聊天，但那总不是一个单独只有我们两个或三个的时光。因为有时候边吃饭边讲话，有时候话题可能会发散掉，或是旁边有别人，或是啊他们可能有小孩怎么样的，那个聊起来的专注度跟深度呢，真的还是会跟在录音的时候不一样。如果没有这样刻意的去。谈论某件事，也许我我也挖掘不到哦，原来他们还有这一层想法、那一层想法，他们的想法也会带出我的想法，或者我讲的话，或许他们又會产生怎么样的共鸣？我觉得那个过程是我非常喜欢的，那同时也会觉得是一个很私人的，然后很很精心的时刻，对，所以这也是我觉得。开始做这个节目之后，带给我一个很大好处，因为我有更多的借口跟理由可以去邀约朋友，然后我们可以一起来针对某个话题来发想，或是我们就是来聊天，这样很纯粹的聊天，没有任何打扰。然后再来第三个好处是，也许这一面是你们看不到的，但是啊，其实呢，比如我每次上传的节目。大家听到的都是我剪辑好的嘛？可是其实大家没有听到是，也许我,我背后就是一直吃螺丝，或是一直讲然后，一直讲然后。我发现我的口头禅就是然后，然后还有就是就是。哎、就是欸，才刚讲完，我又我又忍不住很想要用这连接词。<笑>不过呢，我就也在这个剪辑当中，因为我必须要戴着耳机，然后很全神贯注的听我自己讲的话。有时候就会发现说太多的赘词啊、口头禅啊，或是越讲越发散。有时候听一听也会觉得说：“哦，天啊，这一整段真的没什么重点，可以把它无痛剪掉之类的。”就是这些小东西是平常没有机会去仔细听到的，因为平常我们并不会去听自己的声音嘛，然后也不会去特地录一段话下来。但因为要录这个节目的关系，我变成非常常听自己讲话。那我觉得很多时候我们太。会说，就是说很简单，一直说，一直说。可是有的时候却很不会去听。原来哦，原来我讲这个话时候，在别人耳里听起来是这感觉呀、啊，就可以听得出更细微的那种声音表情。我觉得这其实也是一种练习，就是说我们要怎么样去。在别人面前陈述自己的观点跟想法，同时又不要让人觉得太废话连篇，但是又不要太过正经或是太严肃等等之类之类的。就我觉得这中间有非常多要拿捏的东西，也是要不断去练习的。那另外还有一点是我自己从这个过程中体悟出来的事情，现在变成一个我自己常常拿来激励我自己的话，这句话就是：你现在觉得很难，是因为你还不会。这句话呢，其实平常我们比较常是反过来讲，就是你不会是因为这个很难呐，这个很难，所以我们当然不会嘛。可是呢，经过这整个做 p o c k e t 的过程，我突然领悟出这句话应该要反过来讲，就是我现在会觉得这个很难，是因为我还不会。怎么说呢？因为我本身真的是一个对3 C 产品，或是像这种什么剪辑，或要上架干嘛干嘛。就对这方面很不擅长的人，所以最开始我拿到这一组录音设备的时候，即便我觉得 OK， 我我我会想录音，我会想讲，我会觉得有事可分享。可是，一想到要去研究这个设备，我就觉得好烦，我不想碰它。那一直不去碰，我就不会。后来是真的到某个节骨眼，我觉得说不行，我不能再逃避它了，我应该要去面对它。我才开始去闯关卡一样，第一关先摸手录音设备。摸熟之后，我就突然发现，哎、欸，没有很难呐、啊，还好啦。就是我自己真的把它想得太难了，好，所以这一关就过了嘛。那但是呢，录好之后呢，接着要剪辑。我觉得剪辑对我来说又是另外一个关卡。虽然我做的剪辑真的是有够基本的那一种，但光是那个时候要进行到这一段，也是录完之后，我也是把那个音档。就闲置在那边很久，都没有去动它，先置了几个礼拜吧。对，那好不容易，我觉得好，我真的要面对它了。开始弄的时候，哎、欸，一样，我又发现，虽然最开始真的是要花一点时间去看它怎么操作，但是哎、欸，我又会了耶。那甚至到了现在，剪辑对我来说。已经比之前的速度可以快很多了，也不觉得是一个压力特别大的事情了。那当时还有一个让我觉得哦非常头痛也碰壁的事情，就是哈，录完音剪辑好了，我的节目要上架了，但是殊不知就是要建立一个 podcast 节目，它的那个后台的机制是比较。复杂的，我我想象中，我以为就跟比如说办一个 YouTube 频道，你你有那个会员账号，那你就是上传一个影片就对了。但是 Podcast 它并不是这样，就是你还要先去找到一个后台。那这个后台就是你专门用来，比如储存一些音档，或是做一些，也可以做一些剪辑，或加上一些什么前后头尾的音乐等等。然后上传之后，你还要去连接到各大平台，比如说 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 之类的。对，所以那个时候呢，我就光是搞那个，我也不知道为什么弄好久就。我那时候还心里一度想说：“天哪，我会不会是史上唯一一个录了节目却拍不了频道的人？”反正我记得我那时候光是弄这个，我就弄了一整个下午，在那边弄弄弄，想说：“嘿，这个也不对，那个也不对，到底是要怎样？”然后呢，就在这一次又一次的挫折挑战当中，我心里就冒出了一句话，就是因为呢。你看，每次当着这个事件完成前的我呢，都会觉得这好难，这好难，这个我不会。可是，当你跨过那个我会了那一道坎之后，站在后面的我再回头去看，我就会发现啊，你现在会觉得很难，是因为你还不会。等你会了，就没有什么是难的了。然后我就突然觉得好像一个大发现一样，因为以前我总是反过来想，以前就会觉得说哦，这个太难了，所以我不会。可是，一旦这么想的话，那有些事情就真的永远会不了，因为你先把这个事情太难了这句话摆在前头了。对，所以也许我们就会不愿意去碰它，不愿意不愿意去克服它。可是，或许你现在会觉得它很难，是因为你还不会啊。那会了之后。其实就不难了，就像现在我再回头去看，就会觉得，哎，这真的不难，没有那么难。所以当我发现了这个秘密之后，我就现在很常拿来激励我自己，就是这个句子的顺序调换一下，其实在内心上对这个事件的感受就会很不一样。我曾经听过一句话，我觉得他说的很好的，就是。那一些能够让我们最有成长的事，通常都是快乐跟痛苦并存的。就如果一件事它纯粹只有快乐，轻轻松松就过去了，很有可能过了就过了。但是那一些真正能够使我们成长的事情，它一定会含有一些痛苦的成分，因为那些痛苦可能逼得你不得不去做一些改变，或是你要。想办法去学习，对，要去跳脱自己的舒适圈，或面对那个自己不是那么喜欢的自己。可是呢，如果跨过去了或克服过了的话，那伴随而来的那种成就感跟满足感。可能是更大的那个，会把快乐又提升到另外一个层次。学一个新的东西，或是要不要做一件事情，有时候难免会去考量到说，做这件事情对我有什么好处，或者它能帮我们带来什么样的效益嘛？但其实就我自己的经验呢，我觉得没有一件事情，就我们所学的东西，所投注时间的东西，没有一件事情。会是白费的，即便当下可能看不到它对你有什么特别的影响。我举另外一个例子，比方说呢，我小时候身体其实比较柔弱，就是很常感冒生病。我记得以前健保卡是需要盖章的，它是从 A 开始编码，就 A A 卡有六格，那你每次去看一次门诊，那你可能就会盖一格。盖满六个之后，这个 A 卡就会换掉，要换成 B， 以此类推。然后，所以我，我我都记得我以前的那个健保卡，可能都会用到，比如说，嗯，一、e、或者是 F， 就是反正就是超级长去看医生就对了。然后呢，就在我国小三年级要升四年级的时候，学校因为那时候有嗯羽球班，你可以去报名考试。如果你考进去的话，就变成小四、小五、小六就都会是念羽球班。哦，那时候不知道哪哪根筋不对，还是哪来的灵感，就跟我当时的朋友就想说，诶、欸，那不然我们去跑羽球班吧。其实那时候我根本就没有概念說，说、哦、进了羽球班会是怎么样的情况，就只是觉得好像很好玩，就去报考。然后后来还真的考进去，结果呢，我不知道说，原来在羽球班是这样子的魔鬼训练，就是每天早上可能要先去跑操场。跑，比如说十圈好了，我忘记几圈了。总之就是不是一两圈那一种，跑一跑呢，又要去跑楼梯，跑完楼梯可能又跑米字步，或者是折返跑。反正呢，就是要一直超练体能，超练体能，更不用说就是要一直练球，一直练球。我那时候是练到是真的常常觉得快要吐了，可是啊，没有想到就是这样练着练着呢，哎，过了大概半年、一年之后，之后我就突然。发现说，哎，原本每次都会用到 E 或是 F 的健保卡，竟然后来我变得比较少生病，连感冒都很少。那健保卡有时候就是可能连 A 可能一两格都盖不到。对，这是我当时发现一个很大的差别。那后来升上国高中之后，我就都没有再继续打球，直到后来又上了大学之后，当时就加入了学校的校队。那时候一方面就觉得好玩，然后又可以认识人。那那时候也就是一方面想说，哎，可以再重新找回球感啊，而且也是多一项运动这样。所以我后来大学跟研究所的期间，也都还是有继续在球队里面。结果我没想到是后来来到了荷兰之后，当时我刚来这边，什么人也不认识嘛，所以那时候就很想要去从自己。以前曾经熟悉的领域，去看看有没有办法往外拓展。所以那时候我也想到了，哎，打羽球，因为其实我觉得在球场上很容易交到新朋友，因为大家有共同兴趣，而且在球场上就是一个很好玩。比如像后来我们有时候还会一起出去比赛啊，那也是让大家彼此感情更紧密的一种方式。其实那是当时让我在这边找到的归属感之一。所以我想说的是，其实。在那么多年前，当时国小三年级的我，一定完全没有想到，因为我当时自己以临时兴起做出了一个决定，没想到对于往后，我来到了这么遥远的地方，也是我当时第一个可以去把触角伸出去的一个一个点。所以，真的没有什么东西会是白费的，即便当下你可能不知道它可以带给你什么。那今天这一集啊，比较像是一个闲聊。那一方面也跟大家更新一下，就是最近频道的一个近况，还有包括这阵子以来我自己录音做节目的小小心得。对，好，那今天就先聊到这边喽，大家下次见啦，拜拜。